0: Hartelik gegroet, voorrecht om saam met julle te wees. My bede is dat die Heere ons tydkie hier saam baie reiklik sal sien, soos wat hy reeds met ons gepraat het, en soos ons reeds sy lof kon besing, en ons toevlug tot om kon neem. En wat hy voorrecht is dit Nou ek het uh, redelike tyd gestaan by een onderwerp by die geleentede wat ek hier was oor die doop en ek onthou iemand het die vorige keer gesê sjoe, dit is moeilik en wie jylle wat vir een vertroesting om van daar die kant af en dit was oor die doop en die verbond wil ek net een staalkie vir julle vertel Een jong man het tot bekeering gekom in die VSA Omla Doop had tisgeword, was geroep tot die bediening hy het gaan studeer en sy studies voltooi en hy is getrund en hy was predikant by een geseende bediening en toe begon hy worstel oor die jylle kwestie, die doop en die verbond. En uiteindelijk, toe besef hy net, hy is verkeerd. En hy bedankt toe, gaan toe naar die Presbyteriaanse kerk, word daar leraar, en hy wonderlijke geseende bediening daar ook gehad. Maar nou wortel hy steeds met hierdie kwestie van doop verbond. Ek sê dit net om julle te troos, om te sê as dit veel moeilik was, moet nie slecht voel. En hy kom op niet onder die oortuiging van doop van gelovigis. en hy het op een baie nekies in een mooie manier afscheid geneem van sy Presbyteriaanse gemeente, en hy is terug te toe, en weer daar een leraar geworden. En sy vrou sê toe vir hom iets baie interessant, sy sê, weet jy, ek het jou ondersteun, in die bediening, en toe jy oorgegaan het Presbyteriaanse kerk, toe en nou weer terug, maar ek wil vir jou sê, Die argumente wat jy destijds aangevoel het, doe jy wegens by die wat tis te verstaan, ek vandag nog nie. Sy sê, dis net vir teolobe bedoel. So ek, ek troos jylle met die rie woorde, maar jylle is welkom om my te kontak en met my te praat, as jylle weer daar oor wil praat. Maar vandag gaan ek na heel, heel ander onderweg. So bekende onderwerp, dat ek dink meeste van ons wat hier sê, dat ek hierdie gedeelte uit ons kop uitkik. Nou vir die ouer garde ek toen vandag gins veel ek bleek, uit die ou Afrikaanse vertaal. Die jongen sal dit dag nou nie so waardeer nie, maar nie te min, bepaalde rede en julle sal achterkom, waarom ek dit so doe maar voordat ons saam lees uit Matthäus hoofstuk 5, evangelie volgens Matthäus hoofstuk 5, dit waar ons gaan lees, kom ons bid saam. Baie dankie heren vir een wonderlijke voorrecht soos hierdie om so as u kinder saam te kan wees. Saam rondom die woord saam te kan nadink oor dit wat u vir ons nagelaat het, die woord wat hy aan ons gegeen, die woord wat altyd vaststaan, onwankelbaar. En dankie dat hier die woord vir ons dui op die groot en almachtige God wat ons aanbid, waarvan ons vanochtend gesim het. Ja, vir Jezus Christus, wat na hierdie wereld gekom het, mens geword het, in elke opzicht, soos ons vanmorgen hier. Dankie dat u die oorwinning behaal het, want die woord sê, hy is versoek net soos ons, maar sonder sonde. Sonde dat hy die wet vervul het, dat hy sy leven gegeet, en dat ons vanmorgen kan leven, omdat hy ons levend gemaakt het in Christus Jezus. Ons aanbid u. Ons dank u vir die wonder van die genade. Ons dank u vanmorgen vir die gemeenskap van gelovigis. Ons dat ons hier by een kan wees, en die wete dat u die trooster gestie, om vir ons in die hele waarheid te leid. Daarom bid ons, dat u ons oor sal open, ons verstand sal verhelder, en dat ons sal hoor, wat die woord vir ons sal sê en ek bid Heere dat u by die prediking hiervan dit ook sal druive door u gees dat dit in gees en in waarheid mag kom ons bid Heere vir elke lidmaat hier Hulle wat hier is, hulle wat in hierdie tyd nie hier is nie, ons dra almal aan die op. dan kan hulle wat syk is. En ons bid vir die pad voor en toe. Daar is van ons wat nie worstel met vraag nie. Daar is van ons wat nie maar vol vertwyfeling is oor die toekomst nie. Maar Heere, een ding weet ons, U hou ons in U hand, want U het dit beloof. Word dan ook nou verheerlijk, as vraag dit in Jezus naam. Amen. Matthies 5, die baie bekende, die ouwe vertaling, praat nog van die bergpredekasie. Die nieuwe vertaling verwijs na die bergrede, beteken maar diezelfde. Dit die opskrifie, so bekend by allemaal van ons. Maar ek wil toch hierse paar dinge wat, ja, vir my aan die hart gegryp het, want miskien moet ek recht aan die begin, voordat ek uit die Bijbel lees, vir julle sê, ek was nog altijd, bang vir die bergrede. En weet jy nou kom vir dit wat daar staan? En elke keer as ek dit lees, dan besef ek al hoe meer my eie tekortkomingen en hoe ver ek te kort schiet. Verstaan julle my bang wees? En toch is in hierdie gedeelte die wonder van die evangelie saamgevat. Lees saam met my, ek gaan net een paar verse lees uit Matthäus 5, net die eerste gedeelte, wat vir ons sê, en toe hy, dit is nou Jezus die skare sien, het hy op die berg geklim. En nadat hy van sit het, het sy disciples naam gekom. En hy het sy mond geopen, en hulle geleer, en gesê, salig is die wat arm van Jezus, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemele. Salig is die wat trieu, want hulle sal vertroes word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat hongere en dors na die gerechtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die gerechtigheid, want aan hulle behoor die koninkryk van die himmele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valselik allerhande kwaad en hulle spreek om my onwold verblij en verheug jylle, omdat jylle loon groot is in die himmel, want so het hulle die profete vervolg, wat voor jylle gewees het. Op een siekere manier, was die bergrede, nog altijd hoog aangeskrewe, en bemint dwars door die, Dis gekom ek aan die begin gesê Die te vermoede baie van ons Ken dit nog uit ons kop uit Want ons het het geleer Ons het het van kleins af geleer En ons het die waarheid daarvan Misschien gedeeltelik verstaan Want hier is soveel reikdom hierin Dat ek wonder Hoeveel hiervan verstaan ek werkelijk maar in elk geval so die geskiedenis het die hierdie bergpredikasie nogal kan ek sê leidingsgeskiedenis doorgaan Anfantlik, en dit is in die kerk. ek praat hier van 325 na Christus en daar die vroekera van die vroe kerk was die bergpredikasie geweldig hoog aangeslag. Dit was werkelijk die maatstaf waarna mense gestreef het in hulle leven. Trouwens, iemand het die opmerking gemaakt dat die vroege christene was bergrede christene. Praat nou van daar die vroege eraan en toe verander, toe verander die toneel, want daar iemand verskyn met die naam van Constantijn, nou, ek wil julle nou nie vermoei met die geschiedenis, maar wat belangrik is van Constantijn, is hy het van die godsdienst, van die christelike geloof, een staats godsdienst, een staatsinstelling gemaakt. Bedoelende, die ouders wat nie christene was nie, het hy toe begin vervolg. En die prinkie het net heeltemaal omgeswaai, want het het een staatskerk geword. En broer en siste, wat ek nou vir julle sê, julle kan die geschiedenis gaan lees, het geweldige implikaties vir die kerk gehad. Trouwens ek so kon sê, Van hieraf kan een mens praat van die groot afvalligheid wat ingetreed. Want onthou, dit was nou veiliger om maar een christen te wees, as om nie een te wees. Jy het soort aan die rechte kant gestaan, as jy een christen was. Maar aan die verkeerde kant, as jy nie een was nie. Nou wat so ek en jy doen in so'n situasie? Natuurlik gerieflikheidshalwe. Christen wees. Dit helpt in elke elke opsig. En wat gebeur met die kerk? Luister nou na hierdie woorde, die korps Christie. Wat beteken die liggaam van Christus? Het 'n korps Christianum geword. 'n Christelike lichaam. Broere, siste, daar is een groot verskil jylle oordeel. Want ons beleid vandag, en as boek baptiste baie sterk, ons gloed dat die kerk is die lichaam van Christus. En van jylle sal onthou, ek het by geleentheid die definitie van die kerk gegeen gesê, dit is heilige gemeenskap van ware geloofiges in Christus Jesus, dit is een definitie van die kerk. Nie een christelike lichaam, nie. Maar lichaam van Christus. Daar is een groot verskil. En as julle nou die geschiedenis gaan lees, sal julle sien, wat was die invloed van hierdie verskil op die kerk deur die eeuwe. Een geweldige invloed. En amper begin ek weer oor die doopok praat maar het raak die doop ook. Maar, dit was wat gebeur het in die kerk. En natuurlijk, het die bergpredikatie, of die bergrede, een bykie op die achtergrond begin skuif. Want denk nou daar aan. hier bestaan, een kerk, en verveiligheidshalve is allemaal maar lidmate hier van die kerk. Of hulle nou die heren kennen, of hulle ons nie kennen, en dat was sekerlik geloofig is onder hulle. Maar sekerlik talle wat nie die heren gekend het nie. En natuurlijk dan raak die bergrede een groot probleem, is het nie. Want dan raak dit een onmoordelikeheid, as ons daarna kyk. Want ek kom en ek sê vanmorgen vir julle in alle eerlijkheid, ek, as beleidende christen wat in my swakheid gloe, dat Jezus vir my geleef het, gesterf het, opgestaan het, opgevaar het na die hemel, dat ek aan hom behoort, vir my is dit een groot saak van paniek, as ek baie keer aan die berg rede ding, en aan my tekortkomingen. En broer en siste, ek is my hart van oortuig, Ek is vanmorgen nie die enigste ene. En nou kan jy verstaan, nou die bergrede begin skuif. En het meer, al meer na die achtergrond toe verdwijn. Tot, met die hervorming. Daar het weer een klemverskuiving gekom. Maar weet jy waar die klemverskuiving gekom? By een klein groepie mense, wat die skeltnaam gekry het, van Annabaptiste, Al van hulle gehoor. Kleingroepie mense, wat baie sterk gestaan het, op die beginsel van corpus Christi, kerk is lichaam van Christus, weergebore lidmaatskap, en dit alleen is Gelda, dis die kerk. En natuurlijk schielik, kom hulle tot een paar ontdekkings, en die een is die bergpredikasie, en die begin weer centraal staan in hulle lewe. Begin hulle weer soek om die bergpredikatie uit te lewe. Net een paar interessante opmerking. Opmerking, sê hulle, ek het nou wat gewet het nie, maar die Annabaptiste het bijvoorbeeld gewaier om die eet af te lewe. Die reformatorische kerke oor die algemeen geen probleem nou mee gehad nie. Die Annabaptiste sê, Jezus het gesê, zweer hoegenaamd nie. En die Annabaptiste het op grond daarvan nie die eed afgeleid nie, gewaier om dit te doen. En in groot moeilijkheid gekom, want hulle is, is as staatsvijandig beskuk. En daar was een ander ding. Wat het Jesus gesê? As jy op die een bang klap, dan draai jy die ander bang. Nou ja, dit is maar een moeilike saak, is dit nie? Dit is een baie moeilike saak. Wat het die anapoptiste gegloe? Hulle was passivisties. Wat beteken... Al het aan geen geweld gegroeid. En as jy dan doodgemaak word, dan word jy nou maar doodgemaak. Maar jy mag nie terugbeklein. Dit is wat passiefisme oorga. Nou, men sien hierdie dinge dierie geskiedenis, men sien het eindelijk vandag nog nou en dan. Bapt is dit nogal redelijk algemeen, Uh, standpunt ingeneem nie formeel tegen die afleef van die eend ge sê jou ja is ja jou nee is nee en jy praat die waarheid in alle omstandighede passivisties nie, hulle was nie passivisties die was tussen nie met ander woorde as omstandighede dit sou veruis uh, dan sou geweld dan toelaatbaar wees Ek sê nou maar die dinge verander het met die geschiedenis, en wie rek is en wie verkeerd is, gaat ek nou nie uitsluit oorgeen nie, ek probeer vir julle weis, hoe dat die bergrede, dier die geschiedenis heen, invloed uitgeoefen het in my eie leven, op so en so mate, dat ek bang was, vir die bergrede. Bang was, juist omdat as dit soos ek gesê het, my eie tekortkominge daar, na vore gekom het. Maar weet jy Om die bergrede te verstaan, moet jy my sien, dis een genade woord. die oomlik as jy sien, dis een genade word, dan sê jy dankie Heere, vir die bergrede. En hier staan ek vanmorgen voor u, met al my gebreke, met al my tekortkomming, wees u my nabij. Is dit nie waar nie? Is dit nie die plek waar ons behoort te wees, elke dag van ons leven, daar aan herinner te word? En weet u, nou wil ek julle op een paar dinge wees hier van die bergrede. As ons nou nader bykie meer pech nie soeke Maar hierdie gedeelte wat ek vir julle voorgelees het, dan syl julle sien, die eerste acht zalig sprekinge, sê, allemaal zalig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort, allemaal hulle, derde persoon meer weervuld, en elkeen begin met die buis in, want, want aan hulle, want aan hulle, En dan, die laaste vier, die is weer die negende, uh, nee die negende zalig uh, spreking is weer in die tweede persoon neervoud en verskillende structuur van die eerste acht. En vorm daar om een oorgang na die volgende gedeelte, waar die hele bergpredikatie insluit. Nou wil ek aan julle met een nou mooi sammekyk, hoe begin die bergpredikatie? met wat er gesag kom hier die woord na ons toe vandag. Luister hier, en toe hy Jesus die skare sien, so wie aan die woord, Jesus is aan die woord, en toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sitte het, het sy disciples naam gekom, en hy het sy mond geopend. Hierdie mond geopend, sien ek nog in my verbeelding, my docent het homolitiek, hy sê, toe Jezus gepraat het, het hy sy mond oopgemaak. Sy mond geopend, het was nie onduidelik, en onderlaas gemompel nie. Nou of die exegees recht was, weet ek nie, maar ek onthou dit tot vandag toe. Want hy het sy mond oopgemaak. Maar weet jylle wat is interessant? Die al mooi daar agedinkt, Wat gebeur met Mooses toe die volk uitgetrek het uit Egypte? Toe kom hy by die berg Sinai. En hy het op die berg geklim. En daar het God met hom gepraat en aan hom die wet gegeef. en hier in hierdie gedeelte sien ons, het tweede Mooses, by name Jezus Christus self, en hier sê hy, en toe die skare sien het, op die berg klim, en hy uit sy mond geopen, en hy geleer, en gesê, hier kom God Godse spreke, hoekom is dit belangrijk, weet nie, is vir my verskrikkelijk interessant, as ons verder gaan lees, Bijvoorbeeld in, 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 in Matthäus, aan op die berg van verheerliking, wat gebeur daar? Mooses en Elia verskyn daar, aan Jezus, en van sy disciples wat saam met hom was. En daar kom een stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde sien, luister na hom. En weet jy, as jy verder hierdie gedeelte in Matthäus gaan lees, sal jy sien, dat Jezus hy het nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie. Hy het gekom om dit te vervul, en dis vir my die trooswoord van die bergreder. Jezus het gekom om dit te vervul. Daarom is hierdie woord so belangrijk, want het kom van Jezus af. Jy weet, ek het al baie raag gedoen. As hy oud syk word, Toes wil ek een van my uh, swakkede nou vir julle vertel wat ek doen as ek in die dokters spreekkamer ingaan. En ek is sikker daas meer van julle wat het doen. Vooral alles ek hom of waar my ken nie. Ek kyk eers hoe soet jy nie meer na die kwalificaties. En die is daar as baie so specieus, kyk nogal na waar die kwalificaties verkry is. Want ek wil syker maak, die diagnose is recht. Ek wil syker maak, dat die persoon wat my gaan behandel, daarom die nodige gezag het, om dit te kan doen. En nou kom hier die skrifgedeelte, en hy kom met die absolute goddelijke gezag, soos in Mooses van Uits op die berg, die wet van die Heere ontvang, hy die tien geboeie. So kom Jezus en hy klim op die berg, En nadat hy gaan sitte het, het hulle geleer en gesê en daar kom godelike spreke. En die julle nou al mooi daar aan gedink en ek wil bykie kijk, as ons nou na die gezag gekijk het ook na die inhoud van wat Jezus gesê het. Kom met godelike gezag, maar weet u wat? Jezus kom in hierdie gedeelte en hy begin met die zalig spreke. Nou wil ek iets interessants veelis sê. Kijk na die wet in die oud-testament. Hoe begin die wet? Die 10 geboeie. Jou mens is al het kan opzeker, sê keraf. Toe het God al hier die woorde gespreek en gesê. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypteland uitgeleid. Waarmee begin die wet? Met Gods reddende genade. Daarmee begin die wet. Ek is die Heere jou God, wat jou uit die gitte land uitgeleid. En dan kom die wet. En weet u, die selle structuur is waar van Matthäus
1: 5. Want Matthäus 5 begin
0: met die salig spreke. Eindelijk sê God in ander woorde vir ons door sy woord vanmorgen. Hier die eerste gedeelte Kom als sy salig spreking na sy kinders toe. Ek is die Heere, jou God, wat jou uit land geleid, salig is die. En dis die inhoud van hierdie, hierdie bergrede waarmee hy begin om vir ons te sê. Op een ander manier. Ek is die Heere, jou God. En Jezus kom om die wet te vervul. Hy sê ons verder in die gedeelte, ek het nie geko om te ontpun. Jezus kom om te vervul, wat kom hy doen? Dit wat ek en jy nie kon doen nie. Dit wat ek en jy nooit gedoen het nie. Dit waartoe ek en jy in ons leven nooit totaal in staat sal wees nie. Kom Jezus en hy vervul dit in jou en in my plek so dat as ek een dag voor die levende God sta, ek die weet het, daar is een wat in my plek staan, wat alles vervul het in my plek, namens my, so amper as of ek dit gedoen het. Maar ek kon nie. Ek het iemand anders nodig had, en dis met die gesag wat hierdie kom, en dit is die inhoud van hierdie prediking, want hy begin met die woord salig. En dis so kom ek nou die ou-Afrikaanse vertaling gekies het. Die nieuwe vertaling, vertaal geseend. Meeste Engelse vertalings het ook, gebruik ook, die woord geseend. Die proefvertaling van 1975, het zonder die woord gelukkig gebruik, wat een swak woord is. is. Selfs geseend is vir my ook al problematies in die dag waarin ons leef. Want jy kan hoor hoe dat in sekuläre terme die woord geseend gebruik word. Met geen verwysing dat God enig iets daarmee te doen nie. Ek is geseend beteken ek het het goed getref. Dit is hoe die woord gebruik word. Natuurlijk is dit nie hoe die Bijbel die woord gebruik nie. En daarom hou ek van die ouwe Afrikaanse vertaling, van dis wat die woord wat hier gebruik word beteken, salig. En weet jy wat? Salig kan geen mens van my sê salig nie. Dis net Jezus wat kon sê, van goddelike oorsprong, salig is die. Dis een verklaring broer en siste, Jy word het toegeseen. Ek word het toegeseen. Dit is nie iets wat ons uit verdienste uitkrijg. Ons word het gegeen, uit genade, zalig. Oe ja, hy sê, zalig is die wat arm van gees is, ek kon nou daarbuit. Maar hierdie is belangrijk vir jou en vir my om te onthouden. Ek wonder of ons die omvang, ek, weet julle, ek wens, ek weet hoe om dit te verduidelik, werkelijk te verduidelik. Want hier kom een woord na my toe, ek wat het die minste van allemaal verdien. En jy weet, Paulus het op een stadium gesê, ek, ek die geringste van alle apostels. Ek is nou nie een apostel nie. Maar Paulus het na himself verwijs as die geringste, as omdat hy nie geweet het van Isaac van der Wald, wat die klomp jare later zou so kom nie dan so hy gesê, wel behalwe vir hom. So ek gesê. Want broer en sister, ek ken my gebreke, jy ken jou gebreke, ons weet hoe swak is ons, en nou kom hier een woord na ons toe. Een woord wat aan ons toegesee word, sonder laat ons dit verdien van goddelike oorsprong, om vir ons te sê, salig, ek is die Heere, jou God, wat jou uit die gateland uitgeleid het. Salig is die wat arm van Jesus. Dit is wat salig beteken, dat gaan oor die toesegging van huil en sien, dis wat die woord beteken. Toesegging van huil en sien, is een genade woord. En daarom, kan ek nie anders as om hierbij te begin, en is het vir my so opvallend, dat Jezus, in hierdie baie moeilike bergrede, wat my so benauwd maak, gelukkig begin het om te sê, salig. Salig is wie? Want dis nou die gesag waarmee het kom, die inhoud salig is wie? Salig is die wat arm van gees is. Wat betekent dit? salig is die wat arm van geest is. Nou ek weet, ek weet ook nie van julle nie, maar ek het nou as kind, het ek nou maar, seker maar by die ouwe garde, en by my male, ek weet nie, maar gehoor hier die arm van geest is, daar is die kinderkies, wat, wat nie skerp is nie. En Jesus sê vir hulle, Julle is salig van gees, die arm van gees. Hulle is die saligis. Dis alsbehalve wat het beteken broer en siste. Arm van gees beteken nie een of ander fysische gebrek nie. Want broer en siste, voor God is ons allemaal gelijk of jy nou baie slim is, en of jy medium is, en as jy bieke dommer is, soos wat ek, of wat ook al die geval, voor God is ons allemaal gelijk, maar arm van Gees beteken letterlijk, ek staan met lewe handen voor God, dis wat arm van geest beteken, weet jy wat sy woord word, die gebruiksvreselijk interessante woord, jy kan het letterlijk vertaal as, salig is die wat met een bedelaars houding, voor God staan. Nou weet ek, ons predikant het al baie gesê, maar ons is nie bedelaars nie, om die gemeente te bemoedig, om te vertel hoe rijk is ons in Christus. Ons is rijk in Christus. Maar ek staan met lea handen voor hom. Een bedelaars houding, beteken letterlijk juist, absoluut afhankelijk van iemand andersse genade. Anders het jy niks. En dis wat hier die arm van geest bedoel. Ek staan absoluut voor God met lee hande. Da is niks wat ek om kan aanbied nie. Niks uit omself nie. Nie een goeie daad nie. Nie een goeie werk nie. Want ons beste werke sê die bybel vir ons is soos vir ons soos een werkwerplike kleed. So nie my beste poging nie my vroomste pogings, is dit wat my kwalificeer nie. Ek het die toesegging van buitenaf nodig, van godlike oorsprong, wat vir my, vir my en vir jou sê, salig. Salig is die wat voor my kom staan, arm van gees. Met ander woorde, met niks, met niks om aan te bied nie. Ek kan nie iets aanbied. Dis hoe ek voor God sta en dis wat arm van gees bedoel, bedoel ons kan nie anders as om met lieë hande voor God te gaan staan. Dis hoe ons voor ons staan en dis die enigste manier wat ons voor ons kan staan. So arm van gees, daar is geen zelfstandigheid. Dit die voorwaarde, die voorwaarde om voor God te gaan staan. Nou ek het iets gelees, wat ek met julle wil deel, wat, en dit is nou iets wat ek gelees het in my voorbereiding, wat my so aan die hart gegryp het, jong nou, dat mense ouwer word, en ek het dit al baie vele gesê, Nou leer jy jou ken en jy leer jouself ken en die illusies verdwaai. Jy weet, daar is eindelijk niks meer wat jy kan wegsteek nie. Jy is wie jy is. En dan kom hierdie bergrede en dan raak ek paniekracht. En toe lees ek hierdie ding, baie interessant, een preek van Jus, Kent Jus, wat hier oor gepraat het. En hy het aangehaal, hy sê, arm van gees is noodzakelijk vir my redding. Daarmee stem ons nou saam, want ek staan in lie handen voor God, nie waar. Nie. Ek het niks om aan te bieden. So, arm van gees is noodzakelijk vir my redding. Maar weet hy, dit is ook noodzakelijk vir my geestelike groei. En ek het nooit so daar aan gedinkt mee. Hy sê dit in die boodskap en toe wonder ek daar En hy noem noemde toe, hier die selding waarover ek nou praat. Wat hy sê, omdat ons, soos wat ons met die pad vorder, en aangaan gaan al hoe meer ons tekortkominge besef. En hoekom? en jy is, wat God vir jou gesê het, salig, is die wat arm van Gees is. En nou kan ek kom, en dankie sê, vir my paniek, as ek Matthäus lees, want skielik beset ek, hoe afhankelijk ek van God is skielik besef ek, daar is niks waarop ek op eie gronde kan staan. Ek staan voor God in absoluut totale afhankelijkheid, en om dit elke dag, elke oomlik te besef, in elke situasie, dit is wat nodig is, vir ons pad, want nou sê Jezus in die gedeelte, salig is die wat arm van Jezus. is. ons is dit nederigheid, in afhankelijkheid. Ja, niks, 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 wat ons kan gee, kan enigszins bijdra nie. Onthou jylle die eeuw, alle lealiet. Ons tam baie gesing vroer jare, ek kan nou nie, nie eerst, onthou, my begin nie, maar ek hierdie specifieke woorde, nie jou trane, gebede, bekering, berou, maar sy bloed werkversoening vir jou. So dis nie is my trane nie, nie is my gebede nie, nie is my bekeering nie, nie is my berou nie, dis sy bloed, werkversoening vir jou. Natuurlijk het ek berou oor my sonde, natuurlijk is ek elke dag jammer oor my mislukkings, Maar broer en suster, ek het hierdie troos, hy sê salig is die wat arm van geest is. En dan kom die woordkie want. Net enkele gedagte is daar oor. Want aan hulle behoor die koninkrijk van God. Nou weet nie, hierdie salig is een salig treking nou reeds hier. Want aan hulle behoor die koninkrijk van God. Is dit nou net toekomstig? Nee. Nou reeds, want waarvoor staan in Koninkrijk van God? Weet jy, een ander manier om dit te vertaal, is om te sê, God regeer. Dis waarvoor Koninkrijk van God sta. God is in beheer, God regeer. O ja, as ek na die wereld rondom, my kyk, en ek kyk na al die goed wat in, die land, in ons land aan die gang is, en ek kyk na al die moord en doodslag, en al die dinge, dan staan ek verslaan en sê ek, waar gaan ons heen? En ek dink, dit is maar waar van allemaal van ons. Maak nie saak ween wat ons is nie. Maak nie saak wat ons kleur is nie. Ons is bekommerd. Maar weet nie, ten spuite van dit, weet ek een ding, God regeer. En al sien ek dan dit ook nie nou nie, sê hy breers, Sien ek Jezus, wat oorwin het. Gaan lees maar weer Hebreus. Ek sien Jezus, wat oorwin het. God regeef, so salig is die wat arm van Jezus, want aan hulle behoor die Koninkryk van God. Nou hier in die Hede, ek staan onder Godse Heerskapie. Hy voer Heerskapie nou hier oor jou en oor my leven. En natuurlijk, Jezus het het by geleentheid gesê. Want hou toe hy duivels uitgedruif het. Toe sê hylle moest die die oorste van die duivels, druif hy duivels uit. Matthäus, druif hy die duivels uit. En toe sê Jezus, die koninkryk wat tegen hom self verdeeld is, kan nie voortbestaan nie. En hou jylle dit. En toe sê hy die andere woorde ook. As ek, door die gees van God duivels uitdruif, het die koninkrijk van God by julle, of hy sê net, het die koninkrijk by julle gekom. Matthies praat van koninkrijk van die hemel, en dis natuurlijk net die, die, die eerbiedig, die eerbiedsvorm, want koninkrijk van die hemel is die koninkrijk van God. Maar van die baie, baie van die oude jode soe, nie sonder meer net die naam God gebruik nie. Praat hy van koninkryk van die hemelde. En wat sê Jezus, as ek dier die gees van God duivels uitreik, nou hier wat hier voor julle gebeur het, dan het die koninkryk by julle gekom. So is die een in Jezus Christus. En dan leer Jezus ons bid met een kie verder in Matthies, laat u koninkryk. So hy is teenwoordig en hy is toekomstig. Daar kom een dag, wanneer hy weekom. En nou, jy let al van myself sy gehoor. Nou dat ek ouder word, nou begin ek saam met Johan en sê, kom hierdie Jezus, ja kom haastig. To ek jonger was, was ek een bykie bang om so te bid. Want ons kyk uit, na een nieuwe hemel, en een nieuwe aarde. Wie kyk uit daarna? Zalig is die wat arm van Gees is. Wat met lee hande voor God staan, het voor om erken, want aan hulle behoort die koninkrijk van God. salig. Is dit nie salige gedachte? Nie? Is dit nie salige woord? Nie? Kom ons by ons hoofd in gebed. Heer ons dankie vir hierdie ou so saam. Maar bovenal dank ons vir, vir die wonder van die salig spreek. En vir die wonder dat die vanmorgen vir ons sê uit die woord Zalig is die wat arm van Jezus, want aan hulle, specifiek hulle, een emfatise hulle, aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Ons eer u, ons aanbid u, ons dank u, help vir ons om daarin te leef, help vir ons om blij moedig daarin voort te gaan, wat ook al, Ons omstandighede, ons bid het in Jezus naam. Amen.